0: Das ARD-Radio-Feature. Hören, was dahinter steckt.
1: I'm,
2: Im Laufe dieser langen Recherche wird mich ein drogenerfahrener Mann fragen, wie ich über Drogen berichten will, die ich selber nie probiert habe. Boom.
1: Legal heiß, Ganja style
2: Woraufhin sein ebenfalls nicht ganz nüchterner Freund, der ein großer Drogenerfinder ist, sagt:
3: no. no, no, no. You, you, you go no.
2: Dass das nicht nötig
3: ist. Yeah. Energy. If him to, if you're not if the topic, if you're, not a, to so if you're not a Gonzo journalist, then you God trip.
0: Ein Feature über Drogen im Onlinehandel.
1: Play Hard Energy Power Diamond.
0: Daraufhin schalte
2: ich das Aufnahmegerät ab.
0: Von Jörn Klara.
2: Und erzähle von meinen abschreckenden Erfahrungen während des Zivildienstes in einer Drogenentgiftung. Dass ich jedoch auch mal ein ganzes Whiskyfass gekauft habe, weil ich durchaus gern Alkohol trinke. Und glaube, dass ich dessen Wirkung nach jahrzehntelanger Erfahrung meist einschätzen kann. Dass dieses Trinken mich entspannt dass es Begegnungen, Gespräche und so hin und wieder auch Einsichten und Erfahrungen ermöglicht, zu denen ich ohne diesen Alkohol vermutlich nicht gekommen wäre. Dass ich aber natürlich auch schon erlebt habe, dass Alkohol Stimmungen kippen und ruinieren kann. Währenddessen gähnt einer der Männer und der andere nickt.
3: Okay, so now this compound.
2: Und als das anschließende Interview, von dem später noch zu hören sein wird, beendet ist, bietet mir dieser freundliche Drogentüftler eine seiner Erfindungen an. Und ich schaue auf das transparente Tütchen mit großen weißen Kristallen und stelle mir vor, dass ich das Geschenk annehme.
3: This compound, if you find the right dosage...
2: Und mir damit eine schlechte Erfahrung beschere, weswegen ich das Geschenk besser nicht annehmen sollte.
3: Yeah.
2: Und dann stelle ich mir vor, dass diese Erfahrung wie auch immer gut sein könnte und dass das dann vielleicht sogar noch ein viel größeres
1: Problem wäre. Hammerhead reload. Speedline, Speedline, Game Over, Game over. High, Speed Blue. High Speed Blue, So,
0: alle, die noch nicht stumm sind, schalte ich jetzt schon mal stumm. Fast fast Reaction, Crazy Spray. Weil mir das zu viele Hintergrundgeräusche sind.
1: Ein
2: Online-Seminar von Tannenhof Berlin-Brandenburg. Einem Träger verschiedener Einrichtungen im Bereich der Suchtherapie.
0: Genau, herzlich willkommen zum Vortrag Neue psychoaktive Substanzen.
2: Auf dem Bildschirm erscheint ein Mann in München neben einer Zimmerpflanze. Er ist Mitte 30, trägt die Haare lang und wird die nächsten Stunden über Drogen im legalen Graubereich sprechen. Mein
4: Name ist Dirk Grimm, ich bin Sozialpädagoge.
2: 80 Seminarteilnehmer sitzen in Deutschland verstreut an ihren Monitoren. Sie arbeiten in Drogen- und Jugendeinrichtungen, Justizvollzugsanstalten, den Kriminalämtern verschiedener Länder und des Bundes. Grimm ist ein gefragter Referent. Seit zwölf Jahren beschäftigt er sich mit dem hochkomplexen Thema.
4: Legal High sind kleine abgepackte Fertigprodukte in bunten Tütchen, meist mit exotischen oder Fantasienamen. Wir haben Legal High in verschiedenen Produktvarianten. Am bekanntesten dürften wohl die Räuchermischungen sein, gefolgt von den Badesalzen.
1: High Speed High Speed Blue.
2: Wobei es sich bei diesen Badesalzen um synthetische Stimulanzien handelt, die geschluckt, geschnupft, injiziert, geraucht oder auch rektal eingeführt werden.
4: Meistens steht eben dann auch wunderschön mit auf der Verpackung an: Not for human consumption. Für Konsumenten könnte man sagen, ist das ein kleines Gütesiegel. Aha, da passiert was. Es
2: klatscht. Dabei ist so grimm Legal High ein ungenauer Begriff, der weniger einer klaren Einordnung als dem Marketing dient. Fachleute sprechen von neuen psychoaktiven Substanzen oder Stoffen, kurz NPS, zu denen neben den schon zum Konsum vorbereiteten Mischungen, eben den Legal Highs, vor allem auch noch psychoaktive Stoffe in chemischer Reihenform zählen. Einige dieser sogenannten Research Chemicals wirken mehrere tausendmal so stark wie Heroin.
1: Phenethylamin, Propin, Flunitrazolam, Norflurazepam, Bromadol.
2: Die Grenze zwischen legal und illegal ist dabei nicht immer eindeutig und ändert sich allein in Deutschland mindestens zweimal im Jahr.
1: TNT Aroma, Liquid Gold, Strong Feelings, High on Emotion.
5: Also auch eine der, der krassen Gefahren dran. Das war halt einfach.
2: Da ist keine Hemmschwelle. Ein junger Mann, der offen über seine Drogenerfahrung spricht, seinen Namen aber lieber für sich behalten möchte. Er tippt auf seinem Handy. Das ist ziemlich einfach.
5: Du gehst auf eine Website. Du klickst die Menge an, die du haben möchtest, und du bezahlst. Superman Powder. Und ähm, No Limit. Ja. Turbo. Das war's. Psycho Joker Blueberry. Okay. Bestellen mit einer, äh, mit einer Lieferzeit von ein bis zwei Tagen. versandtäglich von Montag bis Freitag. Ähm Man muss hier auch einfach nur den Kundenaccount anlegen und kannst es dann bestellen.
2: Ich begegne ihm bei einer Gesprächsrunde, in der sich Clubbesucher freiwillig und von einem Drogennotdienst organisiert über Rauschmittel austauschen. Tonaufnahmen sind verboten. Das Ziel der Runde ist weniger der Verzicht als ein zumindest risikobewusster Umgang mit Drogen. Die Moderatorin fordert uns auf, mit unseren Nachbarn Erfahrungen mit Mischkonsum, also die besonders riskante zeitnahe Einnahme verschiedener Drogen, zu teilen. In der Gruppe sind Männer in der Überzahl. Überhaupt scheint die ganze Szene, gerade auch im wissenschaftlichen Bereich, eine eher männliche Angelegenheit zu sein. Doch neben mir sitzt eine Frau. Sie ist halb so alt wie ich, spricht von Amphetaminen, Ketamin, Ecstasy sowie einigen anderen Substanzen und schaut mich dann erwartungsvoll an. Ich erzähle, dass mein Mischkonsum darin besteht, an einem Abend verschiedene Spirituosen und dazu vielleicht sogar noch Wein und Bier zu trinken. Sie lächelt und sagt, dass in Deutschland jeden Tag etwa 200 Menschen sterben, weil sie zu viel Alkohol getrunken haben. Ich will noch sagen, dass ich schon darauf achte, dass ich nicht zu viel trinke, oder über längere Phasen auch mal gar keinen Alkohol trinke, aber da unterhält sie sich schon mit ihrem anderen Nachbarn über andere Drogen.
5: Boah, die sind halt schon allgegenwärtig so in dieser Feierszene. Und bei mir ist es halt so, dass die nicht nur in meinem Clubleben eine Rolle spielen, sondern auch in meinem Leben generell. Der junge
2: Mann ist der Einzige, der bereit ist, offen in ein Mikrofon zu sprechen. Wir verabreden uns für eine andere Zeit an einem anderen Ort.
1: Triple X. Triple X Platinum, Black Steam, California Crush, Acapulco Gold, Watermelon Bubblegum, Spice.
6: Ja, das ist eigentlich eine interessante Geschichte gewesen. Ich bin in der Rechtsmedizin, wir haben also viel mit Polizei zu tun natürlich, die Straßenverkehrsfälle bearbeitet
2: der Freiburger Professor Volker Auwerter war der Erste, der mit seinem Team dem Phänomen der Legal Highs oder neuen psychoaktiven Stoffen in Deutschland auf den Grund gegangen ist.
6: Und äh, das war eigentlich der erste Kontakt, dass äh, Beamten bei uns angerufen haben, berichtet haben, dass sie bekiffte Fahrer haben, die äh, aber negativ sind, also bei denen man keine Cannabiswirkstoffe findet.
2: Das Jahr 2008. Und die waren so ein bisschen
6: konsterniert und haben uns dann auch berichtet, dass die äh, entsprechenden Leute ihnen dann so Päckchen vorgehalten haben. Ja, sie würden das rauchen. Spice stand da drauf, und es sei vollkommen legal und äh, sie könnten ihnen gar nichts.
2: Auwerter untersuchte den Inhalt eines dieser Päckchen. Eine Mischung eigentlich harmloser Kräuter. Die üblichen analytischen Verfahren brachten keine greifbaren Ergebnisse.
6: Und eines äh, Nachmittags haben dann ein Kollege und ich uns entschlossen, einen Selbstversuch zu machen. Und das einfach mal zu rauchen und zu schauen, ob damit überhaupt irgendwas passiert.
2: Ein Joint mit einer kleinen Menge der sichergestellten Kräuter. Auwerter lächelt.
6: Dann war uns nach wenigen Minuten klar, dass mit dem Produkt irgendwas nicht stimmt, weil wir haben dann doch eine deutliche Veränderung im Erleben und im Bewusstsein festgestellt.
2: Die Wirkung, so die Erkenntnis, kann nicht von den Kräutern kommen. Und dann haben wir die
6: Analytik nochmal ja, mit natürlich mit ein bisschen mehr Nachdruck gemacht. Haben dann auch diese Stoffe, die wir nicht zuordnen konnten, isoliert. Und siehe da, das war dann eben ein Stoff, der naheliegenderweise in den Bereich der synthetischen Cannabinoide gehört hat und der die Wirkungen dann auch erklären konnte.
4: Wir bewegen uns jetzt im Feld der Cannabinoide.
1: Naftoylindole, Naftoylindazole adamanto Indol-3-Carbonsäureamide.
2: Im weiten Feld der Legal Highs spielen synthetische Cannabinoide bzw. Cannabimimetika eine dominierende Rolle. Dabei handelt es sich um künstlich hergestellte Moleküle, die im Gehirn an denselben Rezeptoren andocken, wie die natürlichen Cannabinoide der Cannabispflanze. Sie werden im Internet als Reinsubstanz gehandelt.
1: Oder
2: eben als fertig abgepackte Räuchermischung verkauft.
1: Crazy Captain Pirate. Tsunami. White Moon.
4: Über 180 Cannabinoide haben wir derzeit auf dem Markt. Und jetzt das Spannende, wir kommen teilweise bis zu einer 600-fachen Potenz gegenüber normalem Cannabis.
2: Auch wenn die synthetischen Cannabinoide an dieselben Rezeptoren im menschlichen Körper andocken wie die natürlichen Cannabinoide der Cannabispflanze, die Unterschiede sind gravierend.
4: Sie werden keine letale Dosis mit natürlichem Cannabis erreichen. Ganz anders sieht es mit den synthetischen Cannabinoiden aus. Diese aus dem Labor stammenden Stoffe sind eben quasi extra dafür gezüchtet worden, dafür synthetisiert worden, möglichst stark an den Rezeptoren zu binden. Das heißt, jedes Milligramm, das ich konsumiere, wirkt gnadenlos auf die Rezeptoren in unserem Körper, und unserem Gehirn. Wenn Sie sich in der Dosis vergreifen und so mal Pi mal Auge irgendwie dosieren und sagen, ach, ich nehme einfach mal eine Fingerstücke und streue das da rein, dann kriegen Sie hier recht schnell psychische, aber auch physische Probleme. In ganz krassen Fällen haben wir eben auch Todesfälle.
2: Ein Gramm JWH-018, ein synthetisches Cannabinoid, das genau erforscht wurde und lange Zeit legal war und sich im Internet nach wie vor bestellen lässt, kostet dort etwa 10 Euro. Wobei für eine einzige Konsumeinheit, andere sagen TRIP, 2,5 Milligramm, also der tausendste Teil eines Gramms, ausreichen. Die Dosen anderer neuer psychoaktiver Stoffe bewegen sie aufgrund ihrer hohen Potenz gar im Mikrogrammbereich. Das ist der millionste Teil eines Gramms.
4: Kleine Hausaufgabe. Wiegen Sie mal ein Milligramm Salz oder Zucker oder Mehl ab. Versuchen Sie mal ein Milligramm zu bestimmen. Dann stehen Sie vor der Herausforderung, der sich unsere Jugendlichen häufig stellen. Bei manchen geht es gut, bei manchen nicht.
2: Ein einziges Gramm ergibt umgerechnet 400 Konsumeinheiten. Superman
4: Powder. Was kostet mich denn dann noch eine Konsumeinheit? Dafür teile ich nochmal 10 Euro durch die 400 und lande bei 2,5 Cent pro Konsumeinheit.
2: Happy 2,5 Cent für einen hochriskanten Trip.
4: Da bekommt die Kleingeldsammlung im Kinderzimmer gleich wieder eine ganz neue Bedeutung.
2: Ich denke an meine Kinder. Die Pubertät, offene Gespräche über Drogen, die Hoffnung, dass diese nicht zu einem Problem werden. Und ich denke an meine Jugend, konspirative Abenteuer mit dem ersten Bier, dem ersten Schnaps, ersten Zigaretten und später Joints, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und neue Erfahrungen und interessante Räusche, die ich nicht missen möchte. Vereinzelt aber auch wiederum an Bekannte, die mehr davon wollten. Und noch mehr. Und noch stärker, heftiger und die dann lange vor ihrer möglichen Zeit gestorben sind. Die Wissenschaft spricht bei Suchtursachen von einer Mischung aus körperlichen, psychischen und sozialen Faktoren. Mich haben vor diesem Weg noch der Schatz an Erfahrungen ganz anderer Art bewahrt.
3: These days are more interested in um, new understandings for, for compounds that already
2: exist. Der Drogenentdecker, der sich Dr. Sie nennt. Der britische Guardian bezeichnete ihn vor Jahren mal als Godfather of Legal Highs. Unter anderem verhalf er kurz nach der Jahrtausendwende den bereits 1929 erstmals synthetisierten Mephedron, dessen Wirkung von Konsumenten häufig mit Kokain verglichen wird, zu einem Siegeszug durch die internationale Clubszene. Nachdem Mephedron einige Jahre in Deutschland von keinem Gesetz erfasst war, Wurde es nach einer Reihe von Todesfällen im Januar 2010 dem Betäubungsmittelgesetz BTM unterstellt?
4: Es ist gar kein Problem, mehr äh, für über das Internet einfach, billig, mit drei Klicks zu bestellen. Also legal, illegal, total egal. Alles, was Sie wollen, können Sie heutzutage ohne große Probleme beziehen.
3: Meine
2: Sie ist israelischer Staatsbürger, hat ein Labor in Amsterdam und eine Familie in Kanada. Dort sei er auch jetzt, sagt er, und Und dass er sich zurzeit vor allem mit bereits existierenden Stoffen beschäftigt. Und dass es gut für alle ist, wenn man diese Stoffe, auch wenn sie verboten sind, richtig nutzt. Schließlich die
3: Frage,
2: ob er nach wie vor an neuen Drogen arbeitet. Dann beendet er das Gespräch. Will sich aber wieder melden. Testkauf bei einem großen Online-Shop für Räuchermischungen, der einen Sitz im niederländischen Venlo angibt und ausdrücklich betont, dass ein Angebot in Deutschland legal ist.
1: Joy Devil Smile.
2: Gut 50 unterschiedliche Produkte zwischen 2 und 11 Gramm in kleinen bunten Tütchen. Blaise. Das Angebot reicht von schwach bis extra stark und beginnt preislich bei knapp 10 Euro. Boom. Boom. Bundespressekonferenz Berlin 8. September 2020.
4: Unser Thema an dem heutigen Morgen ist der Lagebericht Drogenkriminalität.
2: Auf dem Podium des großen Konferenzsaals die Drogenbeauftragte des Bundes Daniela Ludwig und Holger Münch.
4: Er ist Präsident des Bundeskriminalamtes. Und Herr Münch beginnt. Bitte schön.
2: Ein kurzer Blick auf die mitgebrachten Papiere, dann die Botschaft, dass Drogenkriminalität nach wie vor ein Problem unserer Gesellschaft ist.
7: Die polizeilich registrierten Delikte in diesem Phänomenbereich sind im vergangenen Jahr jetzt zum neunten Mal in Folge angestiegen.
2: 1.398 Todesopfer illegaler Drogen sind im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von knapp 10 Prozent. Die meistgenutzten illegalen Drogen Cannabis und Amphetamine. Die höchste Steigerungsrate mit 12 Prozent Kokain. Die meisten Substanzen kommen aus dem Ausland. Doch
7: bei einigen Drogenarten sehen wir auch eine zunehmende Produktion in Deutschland. Das betrifft insbesondere synthetische Drogen und neue psychoaktive Substanzen. Das zeigen die Sicherstellungen von 31 illegalen Rauschgiftlaboren in Deutschland im letzten Jahr. Im Vorjahr waren es 19. Hier sieht man also einen starken Anstieg.
2: Die Handelsdelikte mit im Betäubungsmittelgesetz aufgeführten neuen psychoaktiven Stoffen stiegen um 50 Prozent. Längst schon decken diese NPS als Alternative. Die gesamte Bandbreite der klassischen Drogen ab. Produktionsstätten für die Fertigmischungen liegen unter anderem in den Niederlanden, Belgien, Polen, Spanien und eben Deutschland. Die Reinstoffe, die dort weiterverarbeitet werden, kommen in der Regel auf dem Postweg aus China. Dabei liegt das Geschäft hierzulande zum Großteil in den Händen der organisierten Kriminalität.
7: Dabei werden auch immense Gewinne erzielt, die über Schwein oder Legalfirmen über Staatsgrenzen hinweg gewaschen werden. Die Hersteller von neuen psychoaktiven Substanzen verändern stetig ihre Rezepturen oder auch die Produktbezeichnungen um sich der Strafverfolgung möglichst entziehen zu können.
2: Münch sieht allein schon in diesen völlig unkontrollierten Produktionsbedingungen ein unkalkulierbares gesundheitliches Risiko.
7: Was sehen wir noch an Trends? Wir sehen im Vertrieb den Trend, dass stärker das Internet genutzt wird, Handelsplattformen im Clear oder im Darknet. Hier ist der Modus operandi, den wir sehen. Massenhafte Versendungen von in der Regel nur geringen Mengen in der Regel dann auch an Packstationen, um auch hier das Risiko für Kunden und Versender so gering wie möglich zu halten. Das Dunkelfeld ist also groß.
2: Was, so der BKA-Lagebericht, auch für die Zahl der Todesopfer gilt, die mit neuen psychoaktiven Substanzen in Verbindung gebracht werden. Schließlich noch eine Frage aus aktuellem Anlass.
7: Wie ist denn die Auswirkung von Corona jetzt auf das Thema Rausschriftkriminalität? Was wir sehen, ist, wenn Sie so wollen, eine Katalysatorwirkung. Wir sehen keine absinkenden Fallzahlen im ersten Halbjahr. Eigentlich ist der Trend unverändert. Wir sehen eine Verlagerung des Rauschkitzhandels in den digitalen Raum und die vermehrte Nutzung des Postversandes. Wir haben uns 16 Online-Marktplätze angeschaut und dort die Rauschschriftangebote verglichen mit denen vor Corona. Die sind um etwa 30 gestiegen. Bei sinkenden Preisen für kleinere
2: Bestellmengen. Die Entscheidung im Online-Shop fällt auf das, laut Angebot, beliebteste Top-Produkt mit einem äußerst attraktiven Preis, kurz ein Klassiker, der alles bietet, was man von einer soliden Räuchermischung erwartet. Wie bei anderen Internet-Shops stehen auch hier ausführliche Bewertungen von Kunden, deren Existenz sich nicht überprüfen lässt.
1: Diese Mischung erzeugt wirklich ein entspanntes Wohlbefinden. Preis-Leistung wieder top. Und die neue flockige Konsistenz finde ich auch viel besser.
2: Während ein paar Klicks weiter auf einer anderen Seite andere Konsumenten über möglicherweise andere Cannabinoide andere Geschichten erzählen.
1: Ich hatte einen Horrortrip sondergleichen. Nach circa vier bis fünf Zügen fiel mir mein Handy aus der Hand. Ich konnte nicht mehr richtig sehen. Danach verkrampfte sich mein ganzer Körper. Ich hatte Todesangst und dachte mir so, das war's mit dir, ohne Scheiß. Ich dachte wirklich, besser sterben als ein kompletter Pflegefall.
2: Name, Lieferadresse und dann nur noch die Frage, Vorkasse oder Nachname. Und ob ich das Zeug später auch probieren will. Interessant ist der Produkthinweis, neu, 1507 2020. Was bedeutet, dass zu diesem Zeitpunkt die Zusammensetzung der Mischung geändert wurde. Hintergrund ist das NPSG, das neue psychoaktive Stoffegesetz vom 26. November 2016.
4: Und dieses Gesetz wurde eben extra geschaffen, um irgendwie auch hier äh, diesem Katz-und-Maus-Spiel der Behörden und der Hersteller von NPS einen Riegel vorzusetzen.
2: Das Katz-und-Maus-Spiel. Der Gesetzgeber verbietet eine Substanz, indem er sie über eine exakt definierte chemische Formel dem Betäubungsmittelgesetz unterstellt, woraufhin die Hersteller diese Formel ein wenig verändern sodass die Substanz zwar immer noch psychoaktiv wirkt, aber eben nicht mehr der im Gesetz festgeschriebenen Formel entspricht.
4: Und schon haben sie wieder ein legales Produkt, das sie gewinnbringend verkaufen können. Hat meistens auch sehr negative Folgen für die Konsumenten gehabt. Wir haben häufig festgestellt, dass auf ein Verbot einer Substanz eine potentere Substanz gefolgt ist. Also die nochmal stärker gewirkt hat und schwerer zu dosieren war.
2: Das neue psychoaktive stoffe verfolgt einen anderen Ansatz.
4: Die Idee war dabei, nicht mehr einzelne Substanzen immer wieder zu verbieten. Immer eine Substanz verbieten, dann kommt eine neue auf den Markt, dann brauche ich wieder ein Jahr, um die zu verbieten. da weil ist die neue schon auf dem Markt. Sondern man hat eben mit diesem Gesetz versucht, ganze Stoffgruppen zu verbieten. Und hat dann gesagt, gut, wir malen die chemische Strukturform hier hin. Und alles, was diesem chemischen Aufbau folgt, ist dann automatisch mitverboten.
2: Ähnlich verfuhr man mit den Grundstoffen der beliebten Badesalze und weiterer Substanzen. Dazu kam und kommt, dass das NPSG zwar die Herstellung und den Vertrieb dieser Substanzen, nicht aber ihren Besitz zum Eigenverbrauch verbietet. Grundsätzlich begrüßt Grimm die Entkriminalisierung der Konsumenten, beklagt aber, dass die Polizei in der Regel ein in den Akten festgehaltenes Verfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz, kurz BTM, einleitet, bis nachgewiesen ist, dass eine entdeckte Substanz eben nicht unter das BTM fällt. In der Regel zweimal im Jahr wird das Gesetz um neue Substanzen, die auf dem Markt auftauchen, ergänzt. In einer am 13.10.2020 veröffentlichten umfangreichen Evaluation des Gesetzes heißt es jedoch unter anderem, dass kein wesentlicher Einfluss auf den Konsum von NPS festgestellt werden konnte und dass das NPSG allein das Katz-und-Maus-Spiel nicht beenden wird. Zwei Tage nach der Bestellung im Online-Shop, der angibt, in Fenlo zu sein, liegt ein kleines, buntes, in Aachen abgeschicktes Tütchen mit einer Räuchermischung im Briefkasten. Der Drogenerfinder Dr. Sie, der, wie er sagt, keine Ahnung von Chemie hat, mit Stift und einem leeren Blatt Papier.
3: Er beginnt zu zeichnen.
2: Das Treffen findet nach einigem Hin und Her an einem späten Vormittag in Berlin statt. Sie ist 50 Jahre alt, hat einen Doktor in angewandter Mathematik, trägt einen Vollbart und eine Brille mit dicken Gläsern. Seine Pupillen sind ein wenig geweitet. Auf dem Papier die Skizze einer chemischen Grundstruktur. Das ist der erste Schritt seiner Arbeit, sagt er. Danach würde er diese Struktur immer wieder und immer weiter ergänzen. Das Resultat ist eine umfassende Aufstellung der Varianten einer bereits als psychoaktiv bekannten chemischen Verbindung.
3: So
8: entsteht eine lange Liste die ich dann durch meine Software laufen lasse, die überprüft, ob diese Verbindungen schon jemals irgendwo erwähnt
3: wurden. So
8: wird aus der langen Liste eine kurze Liste. Und alles, was ich über die Stoffe molecule, auf dieser kurzen Liste weiß, ist, dass sie noch in keinem Gesetzestext, keinem Patent und keine Veröffentlichung list, aufgetaucht sind.
3: Or anything. Nobody's ever talked
8: about it. niemand das
3: hat sie jemals erwähnt
8: und diese liste habe ich nicht erfunden sondern
2: lediglich generiert sein geschäft sagt er ist im grunde einfach und sehr international
3: Die idea is created in einem computer in vancouver which then goes through a wire on email to the eyes of a
8: chemist in hyderabad die Idee entsteht an einem Computer in Vancouver und geht per E-Mail zu einem Chemiker in das indische Hyderabad, der die aus Malaysia stammenden Ausgangsstoffe in einem Reaktor vermengt und das Produkt in einem Fässchen per Luftfracht nach Amsterdam
3: schickt.
8: Wo es in kleine Tütchen verpackt und weiter an einen Haufen Leute verkauft wird, die sich das Zeug dann in den Mund, die Nase oder von mir aus auch in den Hintern stecken. Bis es schließlich genau wie gewünscht an den Dopaminrezeptoren dieser Leute
3: landet.
8: Vanilla.
1: Turbo. No limit.
2: Auf die Fragen nach seiner Verbindung zu den Vertriebsstrukturen antwortet er ausweichend.
8: Ich habe ein System, das die Leute nutzen, mit denen ich arbeite. Ein virtueller
3: Server.
8: Keine Ahnung, wo der ist. Irgendwo in der Cloud. Wer weiß das schon. Dahinter lasse ich eine Notiz. Und möglicherweise entdeckt das dort jemand und sieht darin eine Geschäftsoption.
3: Es ist ja legal.
8: Und dann bestelle ich davon für 1000 Leute oder 2000 oder eine Million. Je nachdem, wie der Deal
3: ist.
2: Und irgendwann, sagt er, landet dann irgendwie sein Anteil am Gewinn bei ihm. In Spitzenzeiten soll es eine Million Euro im Jahr gewesen sein. Sie sagt, dass er die gefundenen neuen Substanzen stets als erster probiert. Das Risiko ist ihm bewusst.
3: So
8: wenn du die Struktur des Moleküls veränderst, kann es plötzlich seine Wirkung verlieren. Oder es wirkt plötzlich sehr stark, verdreifacht wie aus dem Nichts seine Potenz. Oder es macht etwas komplett anders. Oder es hört wieder auf
3: zu wirken.
8: Es gibt immer wieder Überraschungen. Wenn mir dann eine Wirkung gefällt, gebe ich das weiter. Ich erfinde
3: ein Molekül, ich probiere es. Wenn es aktiv ist, sende ich es an die Öffentlichkeit. Ich lasse den Leuten wissen, dass ich nicht gestorben bin, dass ich keine Hirnschaden erlitten habe, dass ich keine Ohren aus meinem Schädel wachsen sehen kann oder irgendeine andere Aberration, und dass es eine gewisse Wirkung hat.
8: Vorher lasse ich die Leute aber noch wissen, dass ich an dem Zeug nicht gestorben bin. Dass ich keine Gehirnschäden erlitten habe und dass mir auch kein Ohr oder so aus der Stirn herausgewachsen ist. Und dass diese Substanz eben einen bestimmten Effekt hat. Ich habe eine Menge fantastischer Stoffe rausgebracht, für die sich aber niemand sonderlich interessiert hat. Und ich habe ein paar Stoffe rausgebracht, die nicht sonderlich toll waren und die Leute sagten, ja, yeah, das wollen wir.
2: Er hält kurz inne. Dann sagt er, dass der Mensch in jeder Gesellschaft ein Recht auf Rausch habe.
3: Space, right?
8: Es ist eine Erkundung innerer Räume. What's funny about inner space das ist lustig und im Grunde auch eigenartig, weil wir ja ständig von neuen Welten und Erfahrungen träumen und dann irgendwo herumschnorcheln und staunen, wie riesig und faszinierend so ein Ozean ist. Und mit Hilfe dieser Moleküle sitzt man in seinem Wohnzimmer, schaut in sich hinein und stellt fest, dass es da noch viel mehr zu entdecken gibt. Und du musst dafür noch nicht einmal verreisen. You don't even need a du brauchst dafür nicht einmal einen Schnorchel.
2: Während sich der leicht dehydriert wirkende See Wasser in ein Glas gießt, denke ich an Schnorcheln im Ozean habe ich gemacht. Fand ich klasse. Ich zweifle daran, dass ich Erfahrungen dieser Art durch die Zufuhr einer chemischen Substanz wiederholen oder ersetzen lassen. Das ist immer mein Punkt gewesen, der mich härtere oder neue Drogen ablehnen ließ. Diese anderen, mir so wichtigen Räusche, die ich seit meiner Jugend erlebt habe, Erfahrungen in der Natur, im Sport, eine Tiefschneeabfahrt, ein Waldlauf, das Erreichen eines Gipfels bei Sonnenaufgang, eine Trainingseinheit im Ruderverein, der Kunst, der Liebe. Solche Erinnerungen Hilfe irgendeiner Pille oder irgendeines Pulvers relativieren? Der Gedanke macht mir Angst. Anfang dieses Jahres, die Zeit vor Corona. Die Clubs in Berlin sind geöffnet, draußen bieten Dealer ihre Ware an, Drinnen wird gefeiert. Viel los ist auch in den Toilettenräumen. Auch eine sehr groteske Situation. Der junge Mann mit seinen persönlichen Drogenerfahrungen in einem zurzeit wegen Corona geschlossenen Club.
5: Ich habe das einmal gesehen, dass jemand einfach in einem schwarzen Sack raustransportiert wurde. Ich meine, das haben wir alle gesehen. In meinem Freundeskreis 15 Leute, die da waren. Das hat uns gar nichts ausgemacht in der Situation. Wo ich im Nachhinein halt so drüber nachdenke, so, da ist jemand gerade einfach gestorben im Club, wo ich feiern war. Und ich bin einfach weiter feiern gegangen. Also, das hat mich überhaupt nicht berührt. Seine Einstiegsdroge,
2: sagt er, war Alkohol in seiner Internatszeit. Zudem wurde ihm schon als Kind Ritalin verschrieben. Später probierte er so gut wie alles, was er kriegen konnte. Seine Informationen bezog er eine Regel aus dem Internet.
1: Speedline. Highspeed Blue.
2: Vor Legal Highs
1: hat er Respekt. Game over. Game over.
5: Sache ist halt bei diesen Legal Highs, bei Drogen, also bei richtigen, einschlägigen, konsumierten Drogen gibt es ja schon keine Langzeitstudien, Tests oder generell wirklich Sachen, wo du dich wissenschaftlich abgesichert darüber informieren kannst und bei diesen Research Chemicals gibt es halt gar nichts dazu. So, und das ist halt ein Gefahrenpotenzial. Weil wenn wir uns ein winziger, winziger chemischer Unterschied, der einfach darüber entscheidet, ob ich auf der Tanzfläche bin und meinen Körper irgendwie nicht so ganz wirklich spüre und tanzen kann, oder ob ich 15 Minuten sabbernd auf dem Boden liege und richtige Visual Optics habe.
2: Sein Favorit bei den nicht ausdrücklich verbotenen Drogen war kein im Speziallabor synthetisierter Stoff, sondern ein nicht nur in der Berliner club beliebtes, handelsübliches Lösungsmittel, das als Prodrug fungiert. Damit ist eine chemische, psychoinaktive und in diesem Fall eben legale Verbindung gemeint, die erst durch ihre Veränderungen im Stoffwechsel des menschlichen Körpers zu einem aktiven Wirkstoff bzw. einer illegalen Droge wird.
5: Wenn du es nicht richtig verdünnst, dann fickst du deinen Organismus einfach komplett.
2: Eine Konsumeinheit liegt bei maximal zwei Millilitern. Ein ganzer Liter ist im Internet für 80 Euro zu kaufen, was von der schwierigen Dosierung abgesehen, Kosten von nicht einmal 2 Cent pro
5: Trip verursacht. Und dann äh, gibt man das halt ins Wasser und äh, kippt sich das rein und dann dauert es 8 ah, bis 13 Minuten und dann macht es Klick. Dann ah, wurde das metabolisiert und dein Gehirn ist äh, überschwemmt davon und du bist in einem, ja, ziemlich, ziemlich, also es ist ein angsthemmender Rausch. Und du bist halt sehr gelöst und frei. Er lächelt. Und ich denke spontan,
2: dass ein angstlösender Rausch und das Gefühl von Freiheit erstmal nichts Schlechtes sind.
5: Eigentlich ist es so, als würdest du dir 10 Tequila-Shots auf einmal reinziehen von deiner Hemmschwelle. Die wird einfach runtergesetzt auf einen, die wird ins Minus gesetzt. Ist das Minus zu groß, das heißt die
2: Dosis zu hoch oder werden eventuell dazu noch andere Drogen konsumiert, führt das nicht zu einem Rausch, sondern zu einem K.O., weswegen diese Substanz auch als Vergewaltigungsdroge gilt. Der Stoff ist nur für kurze Zeit im Körper nachweisbar. Immer wieder kommt es zu Todesfällen.
5: Ich habe manchmal, nachdem ich aus dem Club rausgehe, extremsten Verfolgungswahn gehabt, also so richtig richtig. Und äh, ich habe das lange nicht zuordnen können, wo das herkam. Das, äh, das, das Gehirn, das äh, die ganze Zeit auf diesem angstlösenden Präparat ist und dann irgendwann wieder in den Normalzustand versetzt wird, was dann aber nicht mehr der Normalzustand ist, sondern irgendwie schon irgendwie so ein bisschen unangenehmer. Die zweite Sache, die einfach wahnsinnig negativ ist, du wirst eine Gefahr für, für dich selber und für andere. Du bist in deinem Rausch drin, und für dich ist durch den, den angstlösenden Faktor ist alles super. Und du hast mega Spaß, aber du baust dabei halt auch richtig massive Scheiße. Denn ein Kumpel von uns ist über die Straße gerannt und er ist jetzt tot. so Weil er halt nicht nach rechts und links geguckt hat. Unterwegs
2: im niederländischen Venlo, direkt hinter der deutschen Grenze. Ein schmuckes und lebendiges Städtchen mit gut 100.000 Einwohnern.
3: I don't know where it is.
5: 5900 BG in Venlau.
2: Was in der Stadt fehlt, ist die in dem Impressum des Online-Shops für Räuchermischungen angegebene Adresse.
3: You can uh, see it. You, this is only what we, uh, what we get.
5: So nothing. Look.
2: Kontaktaufnahme über die service adresse des Online-Shops. Freundlicherweise darf ich ein paar Fragen stellen, deren Antworten ich allerdings nicht überprüfen kann. Zum Beispiel die nach den Kunden.
1: Das Durchschnittsalter liegt um die 30 Jahre. Zum Teil kennt man sich so lange, dass wir Berufsbezeichnungen wissen. Von Redakteur, Lehrer, Politiker bis zur Hausfrau und Rentnern ist eigentlich alles vertreten.
2: Welche Rolle spielen das neue psychoaktive Stoffe-Gesetz und das Betäubungsmittelgesetz in Ihrem Arbeitsalltag?
1: Es gibt im Haus Kollegen, die sich darum kümmern, entsprechende Novellierungen nicht zu verpassen.
2: Wie können Sie garantieren, dass Ihre Produkte für Ihre Kunden nicht gefährlich sind?
1: Aus wissenschaftlicher Sicht ist die Gefährlichkeit nicht bewiesen. Und wir haben keinen Einfluss darauf, was mit den Produkten geschieht. Und woher wissen Sie, dass eine völlig neue Entwicklung die Gesundheit schädigt? Was die Politik zur Entspannung erlaubt, Alkohol und Zigaretten, ist nachweislich gesundheitsschädigend, macht schwer abhängig und endet in vielen Fällen tödlich.
2: Ihrer Website nach ist Ihr Geschäft legal. Warum ist es dann nicht möglich, ein persönliches Interview zu führen?
1: Wir wünschen keinen Besuch. Das ist eine Typfrage. Wir sind Vertriebler, die ein hervorragendes Projekt gewissenhaft betreuen.
2: Ich bedanke mich für die Antworten zu denen auch eine ausführliche Darstellung der Bemühungen gehört, die garantieren sollen, dass das verkaufte Produkt von keinem deutschen Gesetz betroffen ist. Ich frage mich, wo genau nochmal eigentlich das Problem liegt. Bis ich an Dirk Grimm's Ausführungen über die auch in ihrer Langzeitwirkung unberechenbaren Cannabinoide denke und... Carsten tögel linz in Berlin auf einer internationalen Konferenz über das Nachtleben treffe.
9: Die aggressiven Vermarktungsstrategien der Händler sind ein Problem.
2: Der Sozialpädagoge ist unter anderem Leiter des Legal Highs-Projekts des Frankfurter Vereins Basis.
9: Also Das kenne ich aus dem illegalen Handel nicht, dass mein Dealer noch mal klingelt und sagt, willst du noch mal was?
2: Seit mehr als 25 Jahren beobachtet er die Szene.
9: Und das ist natürlich für jemanden, der gerade seinen Entzug hat und eben in der Phase ist, wo er sich versucht zu stabilisieren, immer wieder ein Gefährdungspotenzial zu sagen, ach, ich bestell doch noch mal. Ja. Da brauchst du nur einen Klick und das Ganze ist geschehen.
2: Untersuchungen schätzen, dass die Prozentzahl der Konsumenten von neuen psychoaktiven Stoffen im niedrigen einstelligen Bereich liegt. Linz schüttelt den Kopf.
9: Wir haben immer noch eine sehr, sehr große Dunkelziffer.
2: Er geht davon aus, dass über das Internet vertriebene neue psychoaktive Stoffe gerade in ländlichen Regionen populär sind. Schlichtweg, weil es dort schwieriger ist, einen Dealer zu treffen. Dazu kommt ein anderes Problem. Wer von der Justiz mit klassischen Drogen, und dazu zählt eben auch Cannabis, in Verbindung gebracht wird, verliert häufig dauerhaft seinen Führerschein. Dabei ist es oft egal, ob sie oder er auch tatsächlich hinter einem Steuer oder einem Lenkrad gesessen hat. Ein Umstand, der aus Konsumentensicht für die oftmals wesentlich gefährlicheren neuen psychoaktiven Stoffe spricht, da diese bei den gängigen Tests, die in erster Linie auf die klassischen Drogen zielen, häufig übersehen werden.
9: Vor Wir hatten einen Fall von der Mutter, die bei uns in der Beratung gelandet ist, beziehungsweise die ganze Familie. Die hat jeden Abend über zig Jahre, wenn die Kinder endlich im Bett waren, die hat drei Kinder Joint geraucht zum Runterkommen. Als Sozialpädagoge würde ich sagen völlig unproblematischer Konsum über Jahren keine Dosissteigerungen keine anderen Geschichten aber drei Kinder heutzutage ist viel Fahrtarbeit also den einen dorthin den anderen dahin und die hatte Angst ihren Führerschein zu verlieren und hat deswegen den genialen Schritt aus ihrer Sicht gewagt und ist auf synthetische Cannabinoide umgestiegen ist aber innerhalb von mehreren Monaten derart abgerutscht, dass sie in die Entgiftung gegangen ist und in die Langzeittherapie. Die ganze Familie ist geschreddert, also das Ökosystem. Und da weint mir das Herz, wenn ich von außen drauf gucke. Ja, jetzt machen wir das hier mal auf.
2: Ein Laborraum des für die Legal Heiß Aufklärung in Deutschland maßgeblichen rechtsmedizinischen Instituts der Universität Freiburg. Doktorand Sebastian Halter öffnet die Räuchermischung, die ich wenige Tage zuvor mit der Post bekommen habe.
10: Jetzt will ich so festziehen, sonst kommt das da alles raus. Ich könnte auch mal dran riechen. Das riecht halt ein bisschen. Davon fällt man nicht um. Oftmals sind Räuchermischungen auch mit Aromen versetzt.
2: Tatsächlich riecht die Mischung in Halters Händen nach Kokos.
10: Also Wir werden jetzt einfach mal 100 Milligramm Abwiegen der Räuchermischung und die dann extrahieren und anschließend mittels GCMS messen.
2: GCMS steht für Gaschromatographie mit Massenspektrometrie, ein übliches Verfahren der Drogenanalyse.
3: Ich meine, es geht nicht wirklich, ob man Drugs oder Meditation oder Sport oder BDSM oder was, was man benutzt, um seinen Zustand der Bewusstsein zu ändern.
2: Dr. Sie sieht im Grunde keinen Unterschied darin, ob man nun auf Drogen, Meditation, Sport, Fesselspiele oder sonst was steht, um sein Bewusstsein zu verändern. Drogen, sagt er, machen die Welt nicht besser.
3: Weil
2: sie nicht besser sein kann und auch nicht schlechter. Ich frage ihn nach den Gefahren der Sucht der Überdosierung, der unbekannten Wechselreaktionen und Langzeitwirkungen und den Todesfällen, für die auch seine Erfindungen oder
3: Entdeckungen verantwortlich sind. Can be too, you know.
8: Autofahren kann auch gefährlich das sein. Dir muss klar sein, was du really
3: da dangerous. machst. Die And they didn't
8: die from drugs. Das Leben ist nun mal gefährlich. Ich habe eine Menge Leute sterben sehen und das hatte mit Drogen nichts zu tun. Statistisch töten Hippos mehr Menschen in
3: Afrika als Drogen.
8: Statistisch gesehen sterben in Afrika mehr Menschen durch Nilpferde als durch Drogen. Was sollen wir da machen? Alle Nilpferde töten? Nein, wir müssen einfach nur vorsichtiger sein. Driving, Und wenn du Auto fährst, you, was lernst du da als Erstes?
3: All, learn, du
8: lernst, was du well. da überhaupt machst. Du setzt you dich mit den Gefahren auseinander, you know, damit du die Vorteile genießen kannst. In order to enjoy the benefits. Lernen mit Gefahren umzugehen.
2: Ich denke an meine Kinder. Sie ist Familienvater.
3: Was bedeutet das für ihn? Wenn
8: mich meine Kinder nach Drogen fragen, erzähle ich ihnen die ganze Geschichte und dann wollen sie nie mehr etwas davon probieren. Aber
3: einer von es einmal
8: aber einmal kam mein Sohn mit fürchterlichen Zahnschmerzen zu mir. Ich gab ihm etwas von meinem Zeug und er schlief ein. Am nächsten Morgen sagte er, ich möchte das noch mal probieren. Und ich sagte, es wird dich wirklich durcheinander bringen, wenn du das nimmst und zur Schule gehst. Er sagte, ich will aber. Es fühlt sich so gut an. Also gab ich ihm noch mal etwas. Und dann kam er aus der Schule zurück und sagte, ich wusste nicht einmal, wo ich war. Ich bin an der falschen Bushaltestelle ausgestiegen. Ich werde das Zeug nie wieder probieren. So,
3: life is really a good teacher, you know?
2: Sie gibt seinem minderjährigen Sohn Drogen. Eine kriminelle Handlung. Letzte Frage zu seiner Arbeit. Der Gratwanderung zwischen Legalität und Illegalität.
3: I mean, both,
8: ich stehe genau dazwischen. Die Dinge, die ich mache, sind legal, bis der Gesetzgeber sie verbietet. Dadurch läuft alles im Verborgenen. Dabei ließe sich ein regulierter Markt viel leichter kontrollieren. Und wenn es ein offizielles, legales Geschäft wäre, würden sogar noch ein paar Steuern gezahlt. Die Regierung hätte Klarheit und einen Überblick über das, was eigentlich passiert.
10: Dann gehen
1: wir uns das gerade mal an. Reloaded. Head trip. Okay. Politics,
8: red bag.
2: Joker. Joker. Im Rechtsmedizinischen Institut der Universität Freiburg.
10: Wenn man sich jetzt hier das Massenspektrum anguckt.
2: Die Analyseergebnisse der von mir gekauften Räuchermischung liegen vor. Eine kurvige Linie, die einem Gebirgsprofil mit markanten Gipfeln gleicht und erst noch interpretiert werden muss
10: dass man hier jetzt quasi sieht, dass das Molekül 410 Massen biegt.
2: Dr. Randhalter greift zu den aktuellen Mitteilungen des Bundeskriminalamtes zu neuen psychoaktiven Stoffen. Auf dem Papier eine gezackte Linie, deren Spitzen mit denen der Analyse der gerade untersuchten Räuchermischung übereinstimmen.
10: Es ist im Endeffekt identisch. Man sieht hier die 410 als Muttermasse, die 292 als Hauptfragment. Im Endeffekt ist es quasi bestätigt, dass in der Räuchermischung, die Sie mitgebracht haben, das neueste synthetische Cannabinoid hier unten steht. Cumil BC HP Megaklon. Ja, so heißt es. Das ist momentan ein synthetisches Cannabinoid, was das NPSG umgeht und mit der nächsten Änderung des NPSG vermutlich aufgenommen wird und somit abgedeckt ist.
2: Halter geht davon aus, dass die Grundstruktur dieses neuen Cannabinoids frühestens Ende kommenden Jahres in das neue psychoaktive Stoffe-Gesetz aufgenommen wird. Bis dahin bleibt es auf dem Markt. Und wenn es dann schließlich verboten ist, wird der Händler mit großer Wahrscheinlichkeit wieder einen neuen unbekannten Stoff anbieten. No
10: limit. Also ein Ende wird es wahrscheinlich nie haben. Also fast
2: reaction. Crazy spring. No limit. Und dann reicht er mir das Tütchen mit der restlichen Kräutermischung zurück, und ich schnuppere noch einmal den köstlichen Kokosduft und frage mich und frage dann ihn, ob er sich vorstellen könne, das Zeug zu probieren. Halter schüttelt den Kopf.
10: Ich würde es nicht machen, weil ich erstens nicht weiß, was drin ist und zweitens was noch viel schlechter ist, als nicht zu wissen, was drin ist. Man weiß auch nicht, wie viel da drauf ist. Je nachdem ist es dann halt auch so, dass die Wirkstoffmenge in so einem Tütchen nicht unbedingt immer homogen verteilt ist. Dann hat man eben schnell eine Überdosierung und dann kann man halt auch mal schnell umfallen oder das Herz-Kreislauf-System versagt im schlechtesten Fall. Also das ist nicht empfehlenswert, einfach drauf
1: loszurauchen. Triple X Platinum Black, Black Steam. Steam. California Crush, Acapulco Gold, Watermelon Bubblegum.
6: Wir haben jährlich inzwischen einige Dutzend Todesfälle, die wirklich auf den Konsum dieser synthetischen
2: Cannabinoide zurückgehen. Zwei Türen weiter noch ein Gespräch mit Professor Auwerter. Es geht um Verbote, Kriminalisierung und Strafverfolgung, insbesondere auch bei Cannabis. Sie haben das Problem nicht kleiner gemacht, sagt er
6: nach dem Motto, was wir verboten haben, verschwindet dann irgendwann. Das ist ja nicht so. Insofern müsste man da auch mal genauer hinschauen. Ja, wie kann ich diese Motivation der Konsumenten da vielleicht verringern? Ja, und Da fällt natürlich schon auf, dass in Bundesländern mit jetzt im Besonderen auf Cannabis bezogen ja, härterer Repression diese Stoffe stärker verbreitet sind. Also Bayern, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sind die Länder, wo man da Peaks hat, Da ist wirklich viel los. Ähm, Im Norden weniger. Das heißt nicht, dass da nichts los ist, aber deutlich
2: weniger. Auwerter, der mit seiner Arbeit für die Seite Inhaltsstoffe.de bereits seit Jahren einen aufklärerischen Ansatz unterstützt, will Drogen nicht verharmlosen, aber auch nicht verdammen. Es geht ihm, der selbst auch Familienvater ist, um den Schutz der Konsumenten. So plädiert der Rechtsmediziner für ein Umdenken.
6: Ich halte das für völlig legitim, solche Stoffe zu nutzen, auch für Zwecke der, wie auch immer man das nennen möchte, Bewusstseinserweiterung, Entspannung, was auch immer. Der Mensch sollte aber eben in der Lage sein, sein Risiko zu steuern dabei. Das heißt, er muss gut informiert sein über die Stoffe, was stecken da für Gefahren drin, was für Potenziale und dann muss er eine informierte Entscheidung darüber treffen können, was er seinem Körper, seinem Geist zumuten kann oder möchte und was eben nicht. Ja, so wie das jeder für Alkohol äh, für sich entscheiden kann, ob er dem zusprechen möchte und in welchem Maße das tun möchte, so sollte das eigentlich auch für alle anderen Stoffe sein. Und deswegen plädiere ich eben auch für Maßnahmen wie Drug-Checking, für Aufklärung, die eben über spezielle Risiken aufklärt und nicht so eine Pauschalaufklärung, die einfach sagt, Drogen sind gefährlich, lass die Finger davon. Das funktioniert nicht.
2: Drug-Checking ist eine für alle zugängliche, unabhängige chemische Analyse von Drogen unklarer Herkunft und Zusammensetzung. Eine solche vor polizeilicher Verfolgung geschützte Drogenprüfung ermöglicht den Konsumenten eine bessere Risikoeinschätzung und unterstützt einen vergleichsweise mündigen Gebrauch von psychoaktiven Substanzen jenseits der, so Rechtsmediziner Auwärter, oft gefährlicheren Volksdrogen Alkohol und Nikotin.
4: Das ist ja nicht so, dass die die Droge abgeben, ich sage ihnen dann, ist gut oder ist schlecht oder wie auch immer und die gehen wieder, sondern das Ganze ist immer in ein Beratungsgespräch gekuppelt.
2: Dirk Grimm in seinem Münchner Büro von Mindzone, einer Initiative für differenzierte Drogenaufklärung, die vor fast 25 Jahren von jungen Partygängern gegründet wurde. Er erzählt vom Drug-Checking, das in den Nachbarländern Österreich, Schweiz und den Niederlanden schon seit Jahrzehnten unter wissenschaftlicher Begleitung erfolgreich praktiziert wird.
4: Aber im Jahr 2020 sind wir immer noch ein weißer Fleck auf der Drug-Checking-Landkarte in Europa.
2: Dabei existieren auch in Deutschland schon seit Jahren entsprechende Konzepte, deren Umsetzung von der Politik jedoch blockiert wird. Sie setzt auf Abschreckung und blockiert sogar jede wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema. Der dunkle Markt soll dunkel bleiben.
4: Es ist gut, um abstinenzorientiert vorzugehen. Ich kann immer sagen, Leute, nehmt keine Drogen. Drogen sind schlecht für euch, lasst es. Ein Teil wird drauf hören. Aber wir arbeiten eben häufig mit jungen Leuten, die diese Warnung nicht ganz ernst nehmen oder nicht wirklich verinnerlicht haben, die eher ausprobieren, die risikofreudiger sind, die eben vielleicht auch eine Neugierde für psychoaktive Substanzen haben. Und dort sind die Gefahren einfach in den letzten 20 Jahren wahnsinnig angestiegen. Gerade für junge Leute.
2: Schließlich, so Grimm, konsumieren Menschen schon seit Tausenden von Jahren Rauschmittel.
4: Überall, wo gefeiert wird, wird noch mal mehr konsumiert als im alltäglichen Leben. Oktoberfest zum Beispiel. Ja, hier in Bayern haben wir die größte Drogenparty der Welt. Nur wir nennen das Brauchtum.
1: Hofbräu, Löwenbräu, Paulana,
2: Grimm klappt nochmal seinen Laptop auf und öffnet die Websites einer Schweizer Drug-Checking-Seite. Ein Blick auf eine der beinahe täglich eingehenden Warnungen.
4: Diese als THC-haltige Cannabis verkaufte Probe handelt äh, um eine Falschdeklaration. Eben statt CBD-Cannabis ist hier wieder ein neuartiges synthetisches Cannabinoid mit drinnen. Legal heiß. Und das Ganze wird eben als gutes Cannabis verkauft. Wenn ich überdosiere, dann habe ich ganz andere Nebenwirkungen als bei klassischem Gras, Mut und dann mit Todesfolge.
0: Ein Feature über Drogen im Onlinehandel.
4: Hier haben wir dann die nächste. Und gerade dieses Cannabinoid hat jetzt auch bereits über 60 Todesfälle mit dabei.
0: Von John Klara.
2: Okay, so das Tütchen mit den glänzenden Kristallen von Dr.
3: Sie. Habe right it it really, really, really
2: ich schließlich abgelehnt. Es war eine persönliche Entscheidung.
0: Es sprachen Thilo Werner, Anja Herden und Samuel Weiss. Ton und Technik Manuel Gluschewski und Alisa Wisotzki. Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Glas und Thilo Guschers. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2020.